0: De amor y Super Bowl. En la semana posterior a la edición 58 del Juego Grande, rescatamos historias que unen estos dos temas que convergen cada vez más en fecha, más cercana en el calendario. ¿Cómo le hizo Taylor Swift para llegar con su novio? Para estar con él en un momento tan importante, cruzando medio planeta. Su novio es Travis Kelsey, por si ustedes no sabían. Aquí lo vamos a recapitular. Así igualito, también vamos a decirles cómo fue que los 49ers demostraron amor por sus empleados un amor que les profesan llevándolos a Las Vegas al Super Bowl, todo esto además de una recapitulación de datos sorprendentes y desconcertantes esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau,
0: guau, 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 guau.
1: Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mike, tenemos campeón, se acabó el Super Bowl, se acabó la temporada 2023 de la NFL, pero historias de NFL para decir guau, wow, aquí está. ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy, estoy, como dijera Ralfi, estoy feliz y enojado al mismo tiempo. Ajá, ajá, sí, sí. Feliz porque tuvimos un buen Super Bowl. Sí, claro. La verdad es que tuvo un muy Me buen partido. bueno, sí. Eso siempre se agradece de verdad. Para mm -hmm. los que vivimos en los noventas, cuando los Super Bowls eran palizas año por no. año. Sí. Que tener partidos buenísimos es siempre una cosa que se agradece. Enojado porque se acabó la temporada, y obviamente, pues eso también nos deja un vacío ahí en la vida. Ajá. pero como bien lo dices, las historias de NFL para decir wow no paran, entonces estamos aquí para platicar y para que vean qué tan diferente es este programa en comparación de otros, vamos a hablar de mil cosas menos de lo que realmente estuvo pasando en el Super Bowl.
0: <risa> Exactamente, vamos a tomar como pretexto eh, ese partido y pues que está muy cerquita de la publicación, grabación y demás de este episodio del 14 de febrero, ¿no? Entonces vamos a hablar de de esos dos temas que, que cada vez se ponen más cerca, ¿no? Desde que la temporada de NFL incrementó su número de partidos, este, se alejó de lo que en México es el Día de la Constitución y ahora está mucho más cerca del Día del San Valentín, ¿no?
1: Cosa que debo decir, como mexicanos, sufrimos porque siempre nos pues, tocaba el lunes después del Super Bowl como feriado. Exacto. Cosa que agradecíamos muchísimo. Sí, sí, sí. Sobre todo de los que hacemos contenido de NFL, lo agradecíamos el doble. Claro. Pero este, no, ahora pues resulta que ya es como más pegado a San Valentín, pero está
0: bien, Mira. Da pretextos para hablar como de historias de amor y Super Bowl. Exactamente. ¿Y, y qué historia más de amor más eh, protagónica, por así decirla, que la de Taylor Swift y Travis Kelsey? Eh, eh, comencemos a hablar del tema, Mike, por favor, venga. Por supuesto, porque esta es una love story. Ajá, ajá, totalmente.
1: Vamos a hablar de, obviamente, lo que es la historia más grande que ocurrió la semana previa al Super Bowl. Ajá. Uh -huh. Y que estaba ocurriendo, además de todo, a lo mejor era al otro lado del mundo. Ajá. O sea, era genial que el, el punto de atención de todo el mundo en el tema del Super Bowl no estaba en Las Vegas, estaba en Japón. Porque sí. Taylor Swift, esta famosa cantante que, como mero dato cultural, como decías, es novia de Travis Kelsey. Ah, ¿te cae? Sí, yo <risa> no me enteré apenas así como hace como dos días. Ajá. Yo no sabía, pero. Eh. Resulta que estuvo en Japón dando una serie de conciertos como parte de su gira de Eras Tour. Uh -huh. Esta que ella incluso pasó por México. El Super Bowl era el domingo y obviamente se esperaba que ella estuviera presente para este encuentro. Y dices, ok, oh, esperan que esté presente, pero pues eso como que de viajar de Tokio a Las Vegas, así como que digas que es como de todos los días,
0: sí. uh -huh.
1: no es fácil. Así que digas, cerca no está, ¿verdad? Que llegas rápido <risa> y descansado, menos. <risa> ¿tú nos podrás contar cómo estuvo el viajito nada más de Las Vegas a México?
0: No, no. Porque Luis. la gente desde Japón. Sí.
1: Ahora, obviamente, Luis, esto no es una cosa que no pueda hacer la cantante más famosa del mundo. Ajá. Otra vez, es una cosa que todo el mundo podría técnicamente hacer, pero es más fácil si
0: eres Taylor Swift. Sí, sí, digamos que si eres Taylor Swift las cosas se dan de manera más sencilla casi todas, ¿no?
1: Y en mejor clase. Sí, sí, sí. <risa> Aparte. Ajá. Así que vamos a hacer un recuento de cómo estuvo ese pequeño viaje de Japón a Las Vegas, todo para apoyar a Travis Kelsey, que él en su caso estaba tratando de aumentar su reputation, uh -huh. aquello es mejorar. Y vamos a empezar con el sábado, porque eso arranca okay. el sábado allá en Japón. Okay. Nada más, Luis. Me encanta que tenemos tanta información dentro del tema de televisión que podemos dar horas con minutos. <risa> o sea, día. Hora, minuto. Así de, el sábado a las 11:36 de la noche. O sea, nada no de que alrededor de la medianoche, no. 11:36. Exacto. Bien. Hora de Japón. Swift partió del aeropuerto Haneda, allá en Tokio, rumbo a los Estados Unidos. La hora okay. programada para que llegara a Los Ángeles era las 4:21 p.m. del sábado. Ok, hacia Los Ángeles. Ok, vamos. O sea, uh -huh. es tan importante que hasta regresen el tiempo. <risa> sale a sale... la medianoche y regresa en la tarde del sábado, hey, muy bien lo cual sí. hay que decir que es obviamente el factor principal para que ella pudiera hacer todo esto claro. la diferencia horaria la regresaba a la tarde del día en el que estaba saliendo Qué maravilla, facilitaba mucho las cosas, el, el doctor Emmett Brown estaría orgulloso <risa> así de, y lo mejor es que lo hizo durmiendo, seguramente te lo seguro <risa> Pues sí. Ahora, Swift viajó a bordo del avión BJT-993. Okay. Pero tenía como nombre especial ahí en el tema del Flight Raider, ese uh -huh. sitio que va a todos los vuelos. El nombre del avión era The Football Era.
0: <risa> ok, era parte del Eras Tour, ¿no? Entonces, pues, Claro. Era okay.
1: eh, eh, estábamos en la era del fútbol porque le tocaba ir al Super Bowl. Muy bien. Y aquí va un dato que a mí en lo personal me voló la mente, porque de verdad, cuando dices, es importante Taylor Swift, esto demuestra que es mucho más importante de lo que pensábamos. Uh -huh. El football era, era realmente uno de dos aviones que estaban listos para llevar a Taylor Swift de vuelta a los Estados Unidos. <risa> o sea, el sábado había uh -huh. dos aviones privados,
0: uh -huh.
1: estacionados en el, en, en el aeropuerto de Haneda, uh -huh. Y si Ajá. fallaba lo más mínimo en el fútbol era, Ajá. había otro avión exactamente igual listo para llevarla. ¡Wow! <risa>
0: <risa> y lo
1: mejor de todo es que este avión estaba convenientemente llamado The Backup Quarterback. <risa> <risa> Muy bien, qué maravilla. Me encanta, <risa> qué bárbaro. Es una cosa maravillosa. Ajá. Y bueno, a las 2.35 pm del sábado, The Football Era pasó por encima de Hawái lo cual ¿Ah? decía que iba muy bien y a las 6.34 pm del sábado, The Football Era estaba aterrizando oficialmente en Los Ángeles
0: o sea, dos horas después de lo programado, Más o menos, ¿no? sí o algo así. Ajá. Okay. obviamente pues entre que
1: vuelan y llegan y se estacionan tienen que agarrar un lugar para poder como sí, sí. Hacer desembarcar todo, el, todo, ¿no? Desembarcar. Uh -huh. ahí está, luego vámonos al domingo el día del Super Bowl
0: uh -huh.
1: Aunque todos los aeropuertos cercanos a Las Vegas estaban completamente llenos. Ajá. Porque dicen que no había espacio para nada. Para nada. Sobre todo en la zona de aviones privados. Uh -huh. Porque, pues, aparte, digo, tú andabas por ahí, lo, lo viste, había un montón de celebridades en el estadio, andaban ahí LeBron James y, y sí. Justin Bieber y todo el mundo. Todos, todos llegaron en aviones privados.
0: Sí, 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 sí.
1: Por Así alguna es. razón digo Otra vez, lo, si no te lo puedes lograr esas cosas Swift llegó a la ciudad A las 12.55 pm O sea, wow. durmió en Los Ángeles Ajá, tranquilaza Así, de llegó a su casita En Los Ángeles, durmió Ajá. Se levantó De manera más que nada tranquila Desayunó bien Y llegó a la una de la tarde Del domingo, a Las Vegas
0: Qué maravilla Encontró un lugar no seguramente tenía ahí como su apartado, ¿no? Uh -huh. O sea, uno de esos lugares sí estaba reservado para el fútbol era, ¿no? Seguramente, Por porque... <ríe> y es que, ¿sabes que el, el sábado es especialmente, ahí en la ciudad eh, de Las Vegas, todo estaba lleno, pero todo, o sea, sí, uh -huh. salir de un hotel era difícil, el Las Vegas Boulevard, que es la avenida principal de la ciudad, eh, estaba, bueno, llenísima y justamente el, el hotel en donde me estaba hospedando está eh, cerca del sur de, del, del, del extremo sur que es justo donde se ubica el aeropuerto entonces cuando tú, o sea yo me asomaba digamos a la ventana y se alcanzaba a ver el aeropuerto y estaba llenísimo de aviones y de helicópteros y de todo tipo de cosas, entonces sí estoy o sea sí creo esto de que estaba completamente lleno y para el domingo el tráfico que había de aviones y de helicópteros era muchísimo o sea, si sí era muy notorio como mucha gente estaba llegando justo unas horas antes del partido. Entonces, uno de esos seguro era el futbolero. ¿no? Seguramente, o sea, <risa> viste pasar a Taylor Swift no te diste cuenta. Y señor. no lo sabía, exacto. No lo sabía.
1: <risa> Ahora, este, obviamente a las 3.55 pm, Ian Rappaport uh -huh. dio lo que dice que fue el reporte más importante de su carrera. Ajá. Avisar que Taylor Swift ya estaba en Las Vegas completando el viaje de Tokio al a Legend Stadium ajá. ya, ahí está y lo único que no nos queda todo claro porque ya no nos dieron el, no nos dieron el favor de avisarnos digo, uh -huh. qué mala onda que no tengan esa cortesía, yeah. es cómo le iba a hacer para regresar al otro lado del, del planeta ajá. porque el viernes 16 de febrero tiene que dar un concierto en Australia ok ok, ajá o sea, digo tiene toda una semana para regresar. Tiene como cuatro o cinco días. Si lo hizo ¿Sí? andojo, lo puede hacer en cuatro. Uh
0: -huh.
1: Porque luego de ahí, después de varias fechas en, en Australia, se va a ir a Nueva Zelanda y luego a Singapur. Ok. A seguir con su uh -huh. Eras Tour. Uh -huh. Ahora, la única suposición que en este programa estamos haciendo es que se iba a quedar el 14 de, hasta el 14 de febrero uh -huh. en Kansas City para estar con Travis en la celebración del campeonato, en el desfile del, del Super Bowl. Y obviamente para pasar juntos San Valentín.
0: Pues porque, por supuesto, mira, si ya hice el viaje desde el otro lado del Pacífico, ¿no? Pues ya nos quedamos aquí, ¿no? Total. El jueves me regreso para Australia, total. Llego el viernes. Sí, exacto. Es lo que te iba a decir. O sea, el Sydney to Los Ángeles es que como 14 horas de vuelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bah, vamos, creo que se puede. Creo que se puede lograr. ¿no? Uno pensaría. Muy bien. Ahí está. Entonces, Así fue como rastreamos. Ah, porque además había mapas así en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Y así había sitios así donde podías ir viendo en qué punto del Océano Pacífico estaba el avión y demás, ¿no? Entonces, sí, bueno. <ríe> lo logró, lo logró. Taylor Swift estuvo en el Super Bowl para beneplácito de algunos y para no tanto de otros, ¿no? Porque También ya es cierto. <ríe> a, a, a todo el a, a todo mundo tiene una opinión sobre eso, pero bueno, ahí está. Vámonos a la que sigue. ¡Wow! Los 49ers también le demostraron amor a sus empleados, Mike, porque a okay. ver, esta también está muy buena, porque este año, pues, los San Francisco 49ers obviamente estuvieron en el Super Bowl, por 58, pero cuando nos, nos referimos a que los San Francisco 49ers estuvieron en el Super Bowl, no quiere decir que nada más los jugadores y el staff de coacheo, sino todos los integrantes de los 49ers estuvieron en Las Vegas todos, todos. o sea la, la prueba llegó el viernes cuando el equipo publicó un video donde se podía ver a los miembros de las oficinas a los internos, eh, familiares amigos y demás en un avión que iba rumbo a Las Vegas okay. o sea, ahí se ve como la persona que, que graba el video pregunta algo así como ¿están listos para el Super Bowl? y pues todo el mundo, ¡Hey! Sí, claro. no, entonces, pues claro, ¿no? entonces, <risa> pues eso quiere decir que pues llevaron a todos los integrantes de la organización, ¿no? O sea, a todos, los treparon a aviones, pero pues digo, puede parecer algo sencillo, no está tan lejos, digamos, California de Las no. Vegas, pero pues, o sea, de todos modos, la franquicia tiene aproximadamente 1.500 empleados, ¿no? Sí, o, okay. o sea, eso es como fuera de los jugadores y el staff. Sí, y. Solamente hablando de empleados de tiempo completo, ¿no? no o sea, madre mía. empleados de tiempo completo o internos, ¿no? O sea, digamos que uh -huh. los becarios, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces, imagínate mover a tal cantidad de personas de un lugar a otro en un tiempo pues, reducido, ¿no? O sea, claro. para un momento determinado. Entonces, fácil no era, y pues barato tampoco, seguramente, ¿no? <risa> Entonces. <risa> pues las estimaciones iniciales señalan el equipo gastó aproximadamente un millón de dólares para llevar a todos sus empleados a Las Vegas ya que pues de inicio necesitaban varios aviones, ¿no? Para meter a 1500 personas no estaba tan fácil, ¿no? Entonces lo mejor de esto es que no es la primera vez que la organización lo hace ya que este gesto también lo tuvieron allá en el Super Bowl de 2020 cuando llevaron a todos sus empleados al Super Bowl en Miami al, al 54, anterior que llegaron los 49ers. ¿no? Entonces, eh, así es como la familia de Bartolo, que es eh, dirigida, digamos, es, Denise de Bartolo es como la que dirige eh, junto con Jet York eh, la franquicia, Jet York es el CEO, eh, ellos manejan esta idea de como que todos los empleados son en realidad familia, ¿no? y por eso los llevan al Super Bowl. ¿no? Entonces, si llegan, ya saben que van a estar en el partido, ¿no? Entonces, no, pues sí, obviamente es una muy buena ma manera de, pues, demostrar amor por todas las personas que, que laboran contigo, ¿no? está, está bueno. Me encanta la
1: historia porque, bien dices, o sea, es como de todos somos parte de la organización. Claro. Y si vamos al Super Bowl, vamos todos.
0: Exacto. The Ultimate Team Sport, ¿no? Por supuesto. <ríe> Eso uh -huh. me
1: gusta, eso es una filosofía que incluso, te acordarás que lo hemos platicado en alguna ocasión, la tenía Al Davis. Sí, 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 con exactamente. Raiders, ¿no? Jorge uh -huh. Berry, que tiene un anillo de campeón del Super Bowl, porque él el de radio. Uh -huh. O sea, como, es, es, está padre, me gusta mucho. Y, y mira, más allá del resultado, pues, para todos los que trabajan en la organización, es una gran experiencia el decir...
0: Fui al Super Bowl porque como equipo llegamos al Super Bowl. En esta parte. Exacto. Sí, pues, ahí sí perfectamente puedes hablar en primera persona, ¿no? Sí, llegamos sí, al Super llegamos Bowl. Llegamos al Super Bowl. Y vamos al Super Bowl. Vamos a jugar el Super Bowl. ¿no? O sea, Estuvimos eh, en Las Vegas para enfrentar a los chips. Exactamente. nos gusta? Entonces, ahí está eh, esa historia de, pues, de cómo los 49ers le demuestran amor a los suyos. Vámonos a una más. Wow, wow. Tenemos que hablar también de la historia de Christine Juszczyk, que... Tenemos un poquito de actualizaciones, ¿no, Mike? Esta historia sigue como, como,
1: como avanzando, uh -huh. porque ya les contamos hace una semana la historia de Christine, la esposa de Kyle, uh -huh. que se volvió viral después de que Taylor Swift usara o una chamarra diseñada por ella para apoyar a Travis Kelsey. Sí, sí, sí. Estarán dando cuenta que Taylor Swift ha sido como parte esencial del Super Bowl. <ríe> sí, en muchas cosas. Ajá. Ahora, lógicamente, el Super Bowl representa el cierre de todo lo que ha sido la temporada y también es el cierre de todo lo que han sido estas semanas para, para Christine Juchik, porque ha sido un periodo muy activo para ella. La verdad es que vale la pena darle seguimiento a cómo ha, a cómo ha estado las cosas. Desde que se hace viral por la, la chamarra que le hace a Taylor Swift y que Karen andaba poniendo mensajitos de, ¿le hizo a mi esposa? <risa> sí. ¿Te acuerdas que andaba sí, de, sí. de Hype Man? Uh -huh. Pues después de eso, después de que Taylor Swift y Taylor Lautner y otras celebridades se hacen como evidentes, por usar esta, estas prendas que ella diseñaba, la NFL, también ya lo contamos, le dio una licencia para usar los logos de la liga y de los equipos, uh -huh. lo cual cambiaba radicalmente el juego. Claro. Ya es una, es, 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 es ropa oficial de la liga.
0: Claro.
1: Entonces ya tener eso es importante. Luego, mientras eso pasaba, rebasó el millón de, de, de suscriptores o de seguidores en Instagram ya colocándola pues como una verdadera influencer totalmente más de redes sociales. El Today Show le habló para invitarla a que fuera a platicar de su negocio. <risa> wow O sea, pasar de, de hacerle de chamarras Ajá. a dos, tres personas Ajá. a que el Today Show te hable para oye y cómo está tú en tu empresa? <risa> ya ya cambias <risa> radicalmente la manera de ver las cosas.
0: Vamos, tienes una empresa ahora. Antes sí. eras tú haciendo chamarras. Ahora tienes una empresa. Que a lo
1: mejor sigue siendo haciendo chamarras, pero ahora ya todo el mundo lo ve como algo mucho más grande. Sí, sí, sí. E incluso marcas como Invisalign y Gatorade le dieron patrocinios. Ok. O sea, ya tenía sus propios patrocinadores, Christine Yushik, ¿Qué tal? Obviamente, bueno, ella hay que decir una cosa muy importante que nos encanta que siga pasando en la NFL, no nada más con los jugadores, que la gente involucrada con la liga diga, ok, ya tengo fama, ya tengo más recursos, ¿qué puedo hacer en favor de los demás con eso que estoy adquiriendo? Uh -huh. Y Chris, no es la excepción, se puso a recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama uh -huh. y consiguió re cons eh, re reunir o juntar más de 75 mil dólares para esta causa. Ok, muy bien. Eso pues Es una buena manera de poner uh -huh. en práctica o uso tu fama. Perfecto. Luego, como era de esperarse, mi estimado Luis, dos de sus diseños fueron parte de la conversación el mismo día del Super Bowl. Exacto, sí. por eso sí, <ríe> Ni modo o, que no. <ríe> ¿Cómo creen que él iba a llevar una chamarra repetida? Sí, sí. Así de, ella las hace,
0: uh -huh, ella puede hacer no, una nueva. No se iba a llevar una chamarrita de mezclilla, ¿verdad? No, no por
1: favor, así. <ríe> o, la, o, la que, o la la de la marca de la liga, la que le dan a todos los jugadores. Sí, no, no, no. No, 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 o sea, por favor. Es más, ella modeló un, una, una chamarra en la que estaba hecha con los jerseys, jerseys de Kyle. Uh -huh. Y cuando estoy remarcando el jerseys en plural, es porque usó muchos jerseys de, de, de Kyle Yushik para okay. hacer esa chamarra. Hecho, Hay que decir que incluía un modelo de cada jersey que ha utilizado Kyle Yushik en su carrera o en su vida como jugador de fútbol americano. Porque uh -huh. incluía un jersey de Kyle en la preparatoria, uh -huh. un jersey de Kyle en la universidad,
0: uh -huh.
1: uno de cuando estaba en los Baltimore Ravens, uno del Pro Bowl uh -huh. y el de los 49ers. ¿Qué tal? ¡Qué obo! O sea, <ríe> la carrera entera de Kyle Yushik representada en una chamarra. En que una prenda.
0: Puesto. Eso
1: es. Está impresionante. En las mangas de la chamarra podías ver los logos de los Super Bowls que los Niners han ganado.
0: Uh -huh. Ok.
1: Y en la espalda, donde usualmente el jersey lleva el nombre, Ajá. en esa parte como de la parte alta de los hombros, sí, sí. estaban el logo de los 49ers, el de la NFL y el del Super Bowl 58, porque los puede usar.
0: <risa> Exactamente. Así nada más... este. Flexionando los bíceps, ¿no? Sí, para que veas cómo sí puedo. Estos logos, <risa> apuntando con sus dedos hacia esa espalda, que estoy cortando <risa> en mi
1: espalda, tengo permiso para usarlos. Así de, wow, ya es interesante. Eso es. Y no se quedó atrás el buen Calyushik, mi estimado Luis. Uh
0: -huh. También
1: llegó con la chamarrita de alto nivel, uh -huh. pero él nada más, en vez de traer sus jerseys, uh -huh. traía los jerseys de sus compañeros. Ok, wow. O sea, Ajá. hecha con distintos jerseys de sus compañeros, todos autografiados.
0: No bueno, sí ya rayando en lo o sea, churrigueresco.
1: O sea, de verdad así de la cosa más, este,
0: Ajá. barroca. Sí, del, del, del sí, mundo. tal cual, ¿no? Este,
1: nada más tenían, fíjate, estaba hecha con los jerseys de Brock Purdy, George Kittle, Elijah Mitchell, Divo Samuel,
0: Ajá.
1: Trent Williams. Yuan Jennings, Brandon Ayuk y Jordan Mason. Y hay un video en el cual puedes ver cómo Ay. lleva la chamarra a Kyle y todo el mundo le empieza a firmar la chamarra. O sea, tu chamarra es hecha con autografiados. ¡Qué locura! Este, lo cual es una locura, sí, totalmente. Uh -huh. Y lo mejor de todo, mi estimado Luis, nos falta, nos falta mencionar nada más como de, oye ya les contamos que el domingo 11 de febrero que pone el Super Bowl es el cumpleaños de christine Yushik. ¡Oh! <risa> Muy bien. Nomás le faltó una cosita. Pero sí, bueno, no podemos así de... No hablemos de eso porque pues,
0: así, Saben que aquí no
1: hablamos de fútbol. <risa> así, aquí no, no hablamos de lo que pasa en los partidos en NFL. Sí. Pero, pero nada más faltó un detalle más para que hubiera sido redondo el domingo de, de los Yushik
0: tan redondo como un anillo. ¡Oh, espérate!
1: Sí, nomás le faltó
0: el anillito para combinar con la chamarra, pero pues... Está bien. Muy bien. Ahí está el asunto de Kristen Jerschik. Y cerramos la historia. Vámonos con otra que eh, de hecho nos hicieron llegar eh, vía redes sociales. Eh, agradecemos este, este envío y nos cuenta cómo 2024... Parece ser una repetición del 2020 en términos de fútbol, por lo menos. Porque, pues bueno, ya ves que dicen que el tiempo es cíclico, ¿no? Uh -huh. ¿No? Si usted vio la serie de Dark, ¿no? Sabe a lo que nos referimos, ¿no? O si vio este Arrival, por ejemplo, también, ¿no? Tiene esta teoría de que el tiempo es una espiral en realidad, uh -huh. ¿no? No es una línea recta. Entonces, eh, lo que uno vive, pues fácilmente se puede relacionar con el pasado, pero también con el futuro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este caso en específico, el 2024 se puede relacionar con el 2020, y si no lo creen aquí, vamos con alguna, algunas pequeñas comparaciones que así lo comprueban.
1: O sea, ¿cómo estamos ahorita en febrero del 24 contra cómo estamos? ¿Estábamos en el febrero del 20?
0: Exactamente, okay, así es. ¿Sale? Entonces, Perfecto. estos son este... Eh, Básicamente porque, pues, aquí en este programa amamos esas teorías conspirativas y, pues, datos que son completamente innecesarios. Entonces, aquí, aquí va, ¿no? Vamos a empezar por la AFC. Uh -huh. ¿Sí? Resulta que en aquel entonces, en 2020, los Ravens ganaron la AFC North okay. Igual que lo hicieron en 2024. Ajá. Sí, por un cambio. En el sur de la Americana, los Texans ganaron la división pero no solo igual que en 2024, sino que lo hicieron en ambas ocasiones con 10 victorias. Oh, ya se pone más interesante. En el oeste del la americana. Los Chiefs se la llevaron y también en 2024. 2020 okay. y 2024, campeonatos. Y en esa misma división, los Chargers quedaron como último lugar. En ambos casos, <risa> 2020 y 2024. Ahora. Vayamos al otro lado, la Conferencia Nacional. Allá los Panthers acabaron como últimos de la División Sur en 2020 y también en 2024. <risa> ok, ahora Washington terminó en último lugar de la NFC East en ambos años y lo mejor es que en ambos casos fue con 13 derrotas. <risa> Ese dato no me gusta tanto, fíjate. No, no, no le encuentro tanta <risas> en utilidad. ¿Eh? Pero ok, lo entiendo. 2020 y 2024. ¿No? Ahora, los 49ers ganaron el oeste en ambas ocasiones. Los Cardinals quedaron en último lugar en ambas ocasiones, en 2020 y 2024. Y como dato maravilloso, Ron Rivera fue despedido por los Panthers en 2020 y en 2024 fue despedido por los comanderos.
1: <risa> Así fue como
0: 2020 y 2024 en la Conferencia Nacional son parecidísimos. Ahora, hablemos de la postemporada. En postemporada, los 49ers fueron el número uno de la NFC. Igual que en 2024. Ahora, el MVP de la liga en 2020 fue Lamar Jackson, y en 2024 también. <ríe> Ahí está. Luego, los 49ers eliminaron a los Packers en los playoffs, igualito en 2020 que en 2024. Y el Super Bowl fue Chiefs contra 49ers en ambas ocasiones. En ambas ocasiones también, los Chiefs jugaron como locales administrativos, por lo que jugaron ellos de rojo y los 49ers lo hicieron de blanco. Una coincidencia más para cerrar, los Chiefs remontaron una desventaja de 10 puntos en el marcador para terminar con la victoria. Pero eso no es todo, o sea, como si no fuera esto suficiente, fuera del fútbol también se está repitiendo este bucle, vamos a llamarle así, fíjate. Chécate este. A ver. En 2020, Billie Eilish ganó el Grammy a mejor canción, cosa que también sucedió en
1: 2024.
0: O ok. Hockey. Los Bruins y los Maple Leafs están en el top 5 de la división este de la NHL en ambas ocasiones, 2020 y 2024. Mm -hmm. NBA, dices tú, bueno, pues Celtics y Bucks están en el top 3 en el este de la NBA en ambos años, 2020 y 2024. Ahora, los Nuggets van en tercer lugar de su división, ahora en 2024, igual que como iban en 2020.
1: No puede ser.
0: El número uno del top 25 ganó el campeonato de la NCAA, hablamos de fútbol colegial, ¿no? Igualito en ¿Qué? ambos años. <risa> Luego en ese mismo partido de la final de la NCAA de fútbol americano, se enfrentaron dos equipos invictos. Ajá. Y... Madre mía. Además, el ganador del título nacional consiguió esa victoria por tres posesiones. O sea, fue paliza. <risa> Igualito en ambas ocasiones. Entonces, no puede ser. Con todas estas coincidencias, lo único que me espanta... Es que pues, después de eso, en marzo de 2020, fue cuando pegó con toda la pandemia de COVID-19. Así que esperamos que eso sí repita,
1: no se repita, ¿no? No que sea como, no sé, como el campeón de la NFC, este, Nord o algo así, como de, no, esos fueron diferentes, una cosa Andale, por el exacto. Sí, sí, Entonces, sí. ojalá
0: ah. que no. ¿Qué tal, qué tal esas este, coincidencias, eh? Es es impresionante, me, me encanta ese Muy bien, ahí está. Entonces, vámonos ahora con los datos para decir wow. Datos para decir wow. El Super Bowl 58 nos trajo un montón de datos interesantes y vamos a comenzar con qué creen, amigos. Con más Taylor Swift. Venga, Mike, por favor. Eh, este,
1: estamos en una nueva era en este programa <ríe> en la cual hablamos de música. Uh -huh. y, entonces, uh -huh. y es que de, Vamos a platicar, Luis, del de número 13 Ajá, de Taylor Swift. Okay. Debo decir que elaborando el, el guión de este programa, me volví un experto en la numerología de Taylor Swift. <ríe> porque resulta que así como los aficionados de Taylor Swift tuvieron que asimilar términos y conceptos de NFL uh -huh. para entender un poco mejor lo que estaba pasando en los partidos ahora que los, ve, los veían por, por ver a Taylor Swift, a los que somos aficionados del NFL, pero no muy eh, doctos en su música, nos tocó conocer un poco más sobre esta cantante. Ok. Y resulta que el número 13 es muy importante para Taylor Swift. O sea, y ahí te van algunos datos nada más para que entremos en contexto. Ajá, venga. Swift nació un 13 de diciembre. Ok. <risa> y cumplió 13 años un viernes 13. <risa> ok. No cuesta mucho, Ajá. debo decirlo. Su primer disco de oro se volvió de oro a las 13 semanas de haber salido. <ríe> ok. La primera canción de Taylor Swift en llegar al primer lugar de la popularidad tiene un intro de 13 segundos. <ríe> <ríe>
0: Ajá.
1: Ok. Y Taylor Swift dice que cada vez que ha ganado un premio en alguna entrega, ellas, sea los Grammys o de lo que sea que le den un premio, sí. ha estado sentada en la fila 13 del recinto o en la fila M, que es la letra número 13 del alfabeto. Ay, por favor, eso está más
0: mandado a hacer que nada.
1: Bueno, ya, ya sí, yo, yo pues, creo que ya todo el mundo la siente en la fila 13, nada pues, más porque es su número favorito. Claro,
0: exacto. Mira, ya saben que va a ganar, entonces ponla, ponla en la 13, ¿no? Para que, para que sea. Ajá. Ahora,
1: eso está interesante, y dices, ok, son cosas que pues, están ahí. Mm -hmm. Es más, también por ahí leí que su usuario de ex es Taylor Swift 13, mm -hmm. Y son 13 caracteres. Ok. Vamos a entrar ahora sí en el tema de la NFL, porque el Super Bowl 58 tuvo varios 13 dentro de okay. él. Uh -huh. Primero que nada, esta fue la edición 58. Uh -huh. Y 5 y 8
0: <ríe> 13. Claro. Uh
1: -huh. El rival de los, de los Chiefs fueron los 49ers. Ajá. Uh -huh. Y 4 y 9, ¿cuánto dan? <risa> 13, por supuesto. Ajá. El partido fue el 11 de febrero, o sea, el 2-11. Okay. <risa> Muy bien. Sí. Es como de. Ok, no sí, puedo sí, negar sí, eso. Ahí te una mejor, Luis. Ajá. El marcador al medio tiempo era de 10. 3. Ahora. <risa> <risa> Ay, ajá. 13. Sí la serie ofensiva para que los Chiefs ganaran el partido, ese o de tiempo extra ajá, ajá. concluyó con un pase de Patrick Mahomes a Michael Harmon en la decimotercera jugada de la serie <risa> y uno que me acabo de acordar ajá. Taylor Chiefs estuvo haciendo partidos de la NFL durante la temporada ajá. ¿sabes cuántos partidos de NFL vio este año? Contando en no ]avor? me digas este, dos ah, no, no. <risa> <risa>
0: no.
1: No, seguro fueron 13. El Super Bowl fue su partido número 13 en un estadio oh. en la temporada. Pues
0: estaba mandado a ser, ¿no? Así fue. Dice, todavía
1: alguien me decía cuando platican de me dicen: nada más una pregunta: ¿qué número tenía el coreback rival? Mm, claro. <risa> Brock Purdy tenía el número 13. Es o sea, de verdad había como mil cosas por todos lados y todo, todo daba el número 13. Da un poquito hasta de miedo el asunto de cómo, cómo, cómo la liga completa se, se, se giró en torno a Taylor Swift.
0: Pues sí, qué locuras, ¿no? Ahí está, número 13. Ahora, en datos de Patrick Mahomes, vamos a añadirle algunas cosas a su... O,
1: pasemos a personas menos importantes para el
0: NFL. <risa> Vamos a añadirle este, cuestiones aquí a su cuenta personal y pues bueno, los Chiefs claro. eh, remontaron una desventaja de 10-0 en, en el Super Bowl para terminar ganando el partido, ¿no? Eso nos recuerda una estadística que les compartimos hace unas semanas, pues, solo que hay que actualizarla ahora, ¿no? Y pues bueno, vamos a decir que en postemporada los Chiefs de Patrick Mahomes tienen marca de nueve ganados y dos perdidos en partidos en donde se ponen abajo por siete o más puntos. Claro, iban 10-0 en el partido. Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, estas dos derrotas del 9-2, pues, fueron ante Tom Brady, ¿no? Y tres de esas nueve victorias han sido en Super Bowls. No inventes. La, la, o sea, la, la cantidad y la cualidad de clutch que tiene Mahomes es impresionante. Impresionante. O sea, cuando Tenían la serie ofensiva al final, dije, ya, o sea, ya, ya, ya lo vi. Esto, ¿no? Esto lo hemos visto muchas Exacto. veces. <ríe> no, no va de a mandar verdadera. un bomba, no, no, es va a ser Dink and Dunk por aquí. Patrick va a correr una o dos veces en tercer down cuando más haga falta. Este, ya, o sea, se veía venir. <ríe>
1: sí, 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 no, o sea, de verdad era, es más, me acuerdo que toma la ventaja de tres puntos y yo ponía en redes. La bronca es que le dejaron unos 50 y algo a Patrick Mahomes. Eso, eso es como una eternidad para un coreback de, de ese tamaño. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
0: Sí. Pero bueno, ahí está la cuenta de Patrick Mahomes. Luego vámonos con otro dato mágico. Venga.
1: Uno de los mejores datos que van a escuchar en la historia del Super Bowl. Se los tenemos en este momento, en este programa. A ver. Porque este fue el Super Bowl de los George. <risa>
0: ¿Cómo? <risa>
1: Ajá. A ver, lo hemos dicho, tú y yo somos aficionados a datos completamente sí, irrelevantes, intrascendentes <risa> y que no sabemos qué hacer con ellos. Ajá. Te tengo una de las joyas de la corona de ese cúmulo de datos. Ajá. Este es, no, realmente genial. El Super Bowl 58 es el Super Bowl con la mayor cantidad de jugadores llamados George <risa> en la historia del, 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 del partido. Ay, no, Porque hubo tres.
0: Ah, solo sea, no fueron
1: en sí, realidad sí, tantísimos, sí. pero ya tres ya son multitud, ¿no? ¿no? Como dicen. Había, era la convención nacional de George <risa> para la NFL. Sí, muy bien. Porque resulta que, por alguna razón, y alguien se dio cuenta de Ajá. eso, nunca en la historia de los Super Bowl habíamos tenido un partido de Super Bowl en los que hubiera tres George. <risa> ok. Insisto, si, si alguien sabe cómo conseguir esos trabajos, por favor, mándenme un mensaje. Yo quiero aplicar para hacer el cuate que se pone a revisar cómo se van todos los jugadores del
0: partido para pa, 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 pa apuntarlos en listas. Exacto, lo vamos a apuntar en la lista y vamos a sacar una gráfica de frecuencias, ¿no? Así de, ¿cuántos Michaels? ¿Cuántos George? Cuántos... Andale, es el partido con más Jones. <risa> <risa> en, en, en esta,
1: una cosa así,
0: si alguien paga por eso, avisa
1: Yo con mucho gusto lo hago. Ajá. Y ahí te van nada más para completar la información. Los tres George en cuestión eran George Kittle, Ajá. Y George Odum, de los 49ers. Ajá. Y George Karlaftis, de los Kansas City Chiefs.
0: Muy bien. O sea, contados con apellido y todo. Eso es. Perfecto. Ay, bueno. Hablando de records Mike, en este partido, resulta que tuvimos el field goal más eh, largo de este partido, de, de la historia del Super Bowl. Después, este es este récord se rompió dos veces. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, el primer intento del juego fue de J Jake Moody y con él impuso una marca del Super Bowl al conectar un field goal de 55 yardas. ¿Ah? Uh -huh. Eso ya era okay. el más largo. La verdad es que fue un, un récord que llevaba muchísimos años, ¿no? Era una marca que habían puesto Steve Christie de los Bills en el Super Bowl 28. Es decir, hace 30 años. ¿Ah? En, uy. Claro, Entonces pues bueno, 30 años el récord, llega Jake Moody, lo rompe. Lo malo para él fue que su récord duró menos de dos horas vivo.
1: <risa> Muy bien.
0: O sea, el, este, vino, este gol de campo vino con 14.53 por jugar en el segundo cuarto y con 5 minutos y 6 segundos por jugar en el tercero, son cuarto más adelante, Harrison Butker de los Chiefs rompió el récord de Moody al conectar un gol de campo de 57 yardas. Dios mío. Dos yardas más grande que el otro, y allá fue su récord, ¿no? Este muy poco tiempo le duró. Entonces, eh, esta marca que había permanecido vigente durante 30 años fue pues, rota dos veces en cuestión de dos cuartos de un partido. <risa> Ay, así fue. Qué maravilla. Así fue, así fue. Ahora, en cuanto a récords y singularidades, también tenemos a Jawan Jennings, ¿no? De Juan Jennings, que además de ser uno de los 14
1: jugadores en lista, en, 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 en la chamarra de Yushi, ajá, ajá. Sí, ahí andaba él también, él fue el encargado de lanzar el primer pase de touchdown de este Super Bowl. Okay. Uh -huh. A toda la gente que apuesta, ya me imagino qué gusto les ha de verdad dado. Eso de, ¿quién va a lanzar el primer pase de touchdown de Super Bowl? Y andaba ante Purdy y Mahomes. Uh -huh.
0: Y lo avienta Joan Jennings. No,
1: hombre,
0: eso debe ser <risa> <siendo> maravilloso. <risa> ah, 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 no sé cuánto... Seguro no faltó el hipster que dijo, no, hombre, Sam Darnold. Y ya se sentía así claro. súper sofisticado con su predicción. Christian McCaffrey, <risa> en una jugada de sorpresa.
1: Claro, <risa> ah, no, por supuesto,
0: pero nada. Ajá. Blaine Gabbert, ¿no? <risa> el backup de.
1: Imagínate nada más que haya sido Joan Jennings. Uh -huh. Él conecta en una jugada de truco con Christian McCaffrey uh -huh. y luego. Más adelante en el partido, Jennings anota un touchdown por recepción. Ajá, sí, sí, sí. Es el pase de Purdy sí. a Juan Jennings. Esto convirtió a Jennings en apenas el segundo jugador en la historia del Super Bowl en tener un pase de touchdown lanzado y una recepción para anotación en el mismo partido. Oh, wow. <risa> Muy bien. Lo mejor es cuando nos acordamos quién es el otro. Ajá. Es Nick Fowles ¡Oh! ¡Muy bien! Nick Foles, que en la victoria de Super Bowl 52, lanza tres pases de anotación y además atrapó el famosísimo Philly Special. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, lo de Juwan Jennings fue básicamente de los niveles de Nick Foles, <risa> como lo quieran ver. Sí, sí, sí. Como lo quieran interpretar. <risa> Nada más que en este no, no, no lograron
0: ganar el partido. ay! Ah, yeah, yeah. Muy bien. Está buenísimo. Ahora... Eh, como para hacer un poco de transición hacia lo que sigue, vamos a aventar un dato para decir, güey, porque este es el Super Bowl, que estuvo marcado por el regreso de los Chiefs, que estaban perdiendo 10-0 en el segundo cuarto, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Esto representa uno de los regresos más grandes en la historia de estos partidos. Que de inicio, pues es una mala noticia porque quiere decir que los regresos épicos no son normales en esta instancia, ¿no? Entonces, ahí los que perdemos, somos nosotros, porque no están tan entretenidos los partidos. Totalmente de acuerdo. Ahora, la lista de regresos más grandes es bastante simple: uh -huh. está en el número uno, los Patriots, que regresaron una diferencia de 25 puntos en el Super Bowl 51 contra los, la contra los Falcons, perdón. Uh -huh. Okay. el partido del 28-3 ¿no? como todo el mundo lo conoce uh -huh. y el número 2 de esta lista lo comparten 5 equipos que han regresado de desventajas de 10 puntos okay. Entonces, los Chiefs en este Super Bowl perdían 10-0 contra los 49ers luego en la anterior ocasión justamente en el 54 igualito los Chiefs perdían por 10 iban 20-10 contra los 49ers y regresaron Luego, en el 49, los Patriots perdían 24-14 contra los Seahawks y regresaron. Luego, los Saints, en el 44, perdían 10-0 contra los Colts y le acabaron dando la vuelta. Y por último están los Redskins del Super Bowl 22, que perdían 10-0 contra los Broncos y terminan ganando el partido. Ahora, ya está ahí la lista. ¿Por ¿Qué hace a este mm -hmm. un dato para decir, güey? Ahí van las dos cosas. Primero, que de los seis regresos más grandes en la historia del Super Bowl, dos hayan sido de los Chiefs ante los 49ers, ¿no? De acuerdo. O sea, ya de entrada eso, no. ¿no? Bueno, ¿qué onda? Bueno, luego, que en tres de ellos, entre tres de estos cinco, pues, hayan estado, ahí hay están no, en tres de los seis, que en, ¿Tres de los, de los sí, seis. en tres de los seis, o sea, en la mitad, estuvo involucrado Kyle Shanahan.
1: Dios mío. Mi... <ríe>
0: o sea, era el coach de los 49ers en estos dos que ya mencionamos, y aparte era el coordinador ofensivo de los Falcons en el regreso más grande contra los Patriots. <ríe> Entonces,
1: ¡Ah! ¡Qué locura! Y recontando la lista, esos tres regresos a equipos de Shanahan han sido... El 51, el 54 y el 51. O sea, los últimos tres regresos, casi. ¿no? los últimos tres. Han sido todos ante equipos que en los que estaba dirigiendo
0: la ofensiva del rival, Sí, así es. Güey, no inventes. Olvidándose de este Freeman, ¿no? Este de McCaffrey y demás para correr el balón. Pero bueno, <risa> ahí está. Nada más. Dato para decir, güey. Y pues bueno, ahora vámonos a la historia para decir, güey. ¡Historias para decir! ¡Way! ¡Oh, Dios mío, Mike! Esta sí me agarró un poquito desprevenido. No la veía venir, pero tuve la, este, tuve la oportunidad de estar en las conferencias de prensa post-juego y me tocó escuchar mm -hmm. acá el use de primera mano decir esto. Así que cuéntanos, por favor.
1: O sea que ya sabes para dónde voy. Sí, creo que Con sé mi, para dónde va la historia. Exacto. Y vamos a poder practicarla muy a gusto a los dos porque, a ver... Por apenas, segunda ocasión en la historia uh -huh. del Super Bowl, el partido se fue a tiempo extra. Es más, las dos veces ha sido contra un equipo de calle. <ríe> Ajá. Alcan alcanzado. Sí. Pero bueno, luego hablamos de esas cosas. Esa es para decir, güey, hay algo más grande. Este, este partido presentó además la primera ocasión en que un partido de postemporada entraba con las nuevas reglas del tiempo extra. Ya sabemos que hubo un cambio después de aquel Bills contra Chips. Ajá, ajá,
0: la regla Josh Allen le decían.
1: ¿no? Ándale. Ajá. La enmienda ajá. a esta regla en la cual se establece que ambos equipos deben tener la posición del balón al menos una vez. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, si el primer equipo de la ofensiva anota un touchdown, el partido sigue. Uh -huh. Y el rival tiene la oportunidad de anotar su propio touchdown para mantener vivo el juego y poder seguir
0: jugando. Claro. Uh -huh. Entonces... Además, pues, esto te permite como, si eres el segundo, saber qué necesitas, ¿no? O sea, básicamente, avientas primero al otro y ya sabes, uh -huh. si anotó un gol de campo, pues tú necesitas touchdown. Si lo paraste, sabes que con un gol de campo lo tienes, ¿no? O sea, te, te permite como medir tu estrategia, ¿no? De hecho, esa es como la escuela de pensamiento más aceptada en
1: el colegial, donde exacto. esta regla existe. Exacto, exacto. Ajá. Es... Primero yo voy a la defensiva para ver qué necesito. Exacto. Ajá. Como de tratando de, de, de establecer qué, qué, qué requiere hacer mi ofensiva. Uh -huh. Aquí en este caso los foreigners ganaron del volado y decidieron tomar el balón y metieron en un gol de campo. Ok. Y luego vinieron los chips y metieron un touchdown y ya se acabó el partido. Exacto. Eh, hay que decir que todo esto que estaba platicando yo de oye, pues el volado y el, tú vas a la defensiva y bla, bla, bla. Uh -huh. Pues agarró por sorpresa a los 49ers, a los jugadores. Sí, 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 sí. Y cuando digo que los agarró por sorpresa, porque y tú lo acabas de decir, lo escuchaste de primera mano, ellos reconocieron no estar al tanto del cambio de reglas. Ay, <risa> <I> no. <know. risa> o sea, uh -huh. no sabían que había una regla en la cual ahora ambos equipos tenían posesión del balón sin importar qué pasara. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a ver, Ari Carmstead declaró que él no sabía del cambio de reglas y pensaba que si los demás anotaban un touchdown en la primera serie, el partido se acababa.
0: Es que eso es lo que pasa en temporada regular, ¿no? O sea, Ajá. en temporada regular te vas a tiempo extra y el primer equipo que tiene el balón, si anota touchdown, termina el juego, ¿no? Mm. Si mete un gol de campo, entonces si va el otro, pero touchdown, termina el juego, ¿no? Sí, pero. Este Luis
1: en la postemporada no pasa yo pe no pensaría, esperaría Ajá. que el jugador que está participando en la postemporada lo sepa Ajá. ¿estás de acuerdo? Pues sí, 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 totalmente y peor cuando Armstead dice que él se enteró de las, este, de las reglas de la postemporada o de las nuevas reglas cuando las vio proyectadas en la pantalla de la Legion de Stadium <risa> ya me lo imagino ah. para... Ahora, ¿cómo que también ellos? No. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> a ver, espérate otra vez. A ver, ponle pausa porque no estoy entrando.
0: <risa> <Ay>.
1: ¡Güey! <risa> y luego, decíamos de Kyle A ver, Luis. Ajá. Vamos a la declaración de Kyle Yushin. Sí, sí, sí. Porque y tú vas a poder contar que, que cómo, cómo se sintió el lugar en el momento de la declaración. Porque él dice, Ajá. ¿sabes? Ni siquiera sabía del cambio de las reglas para que fueran diferentes en el tiempo extra. Uh -huh. Pensé que pedimos recibir el balón para anotar un touchdown y ganar. Uh -huh. Pero ese no era el caso. No entiendo la estrategia ahí. No hablamos de eso. <risa> es que...
0: A ver, cuando, cuando pasó esto, digo, fue uh -huh. eh, eh, entre varias preguntas porque eh, los jugadores se ponen en un podio y entonces pues los reporteros ahí... Eh, Hacen preguntas pues, de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando llega esto, la pregunta va justo en ese, en ese sentido, ¿no? Así de, oye, ¿cuál es el racional después de, 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 del volado en pedir el balón? Una pregunta muy genuina, ¿no? O sea, ¿por qué querías claro, el balón al principio? Y entonces da esta respuesta que acabas de mencionar. Y entonces, todavía después de esto, alguien más le pregunta, o sea que no, sab o sea, ¿o sea que no sabían la regla, no la conocían. Y le, y, él, y le dijo, yo no estaba al tanto de la estrategia. O sea, lo, él reiteró, yo no estaba al tanto de la estrategia, ¿no? Ok. Entonces, como que medio al principio dijo, no me sabía la regla, pero cuando lo soltó ha de haber dicho, chin, <risa> me tiene una bronca. Uh -huh. Y luego dijo, sí, yo no me sabía la estrategia, ¿no? si Yo nomás soy el culo. <risa> Exacto. <risa> ¿No? Entonces, oh, 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 ah, el problema es que, lo, lo que uh, de lo que te habla esto es de cómo Kyle Shanahan, si conocía la regla, que bueno, demos el beneficio de la duda, ¿no? que si conocía la regla, lo que no hizo fue comunicarla correctamente a sus jugadores y ensayar estos escenarios, ¿no? De hecho, es lo que Kyle Shanahan alega. Uh -huh. O sea, que él habló del tema
1: con el staff de Analytics. Mm. Como de, oigan, ¿cómo le hacemos en, en este caso? Y todo eso. Es más, luego, ya como que incluso dio una conferencia de prensa adicional y dijo, es que yo no estaba pensando en la primera serie, estaba pensando en la tercera. Ah, ok. Lo cual también es o Yo <risa> pensaba en, tomo el balón, meto touchdown, y luego, él va a meter mi touchdown, y ahora sí, el que, mete, el que mete puntos gana. Hijo. <risa> no lo sé. Lo cual, dices, lejos de ayudar, también genera
0: un montón de dudas. Sí. Pero... <risa> o sea, ¿qué, qué, qué gran confianza le tienes a tu defensiva, ¿no? O sea, ¿cómo? <risa> de,
1: ¿Cómo? O sea, ¿confías mucho en tu, en tu ofensiva? Y bien poquito Pero en de tu encima? defensiva no, en realidad, exacto. <risa> o sea, sí, o sea, de verdad es como uh -huh. una, una gran locura. Ahora, parece ser que lo que sí se le pasó fue comentar qué iban a hacer con los jugadores, porque ellos no sabían qué estaba pasando, o sea, es una locura pensar que estás en el Super Bowl. Ya fíjate, o sea, si pasa en un juego de ronda de comodines, uh -huh. no sé, si le hubiera pasado a los Texans en la ronda de comodines contra los Browns. Uh -huh. Dices, es un equipo que estaba en reconstrucción y lo último que estaban platicando claro. era que iban a ser en,
0: en un partido de playoffs en tiempo. Sí, así. además está lleno de novatos y, no sé, o sea, que, creen que acá todo es diferente y en realidad se parece mucho al colegial, como lo decías, ¿no? Pero eh, puedes encontrar como más justificaciones, ¿no?
1: Pero que le pase al campeón de una conferencia <risa> en el Super Bowl. Ajá, ajá. Y peor aún, o sea, para hacer, para incrementar el nivel de güey en esta historia, <risa> Ajá. cuando hablan, como dices, en estos podios en los que los jugadores van explicando los razonamientos, todo eso los jugadores de los chips se pusieron a explicar que estos cambios de las reglas ellos los conocían desde el training camp <risa> que se los explicaron los coaches Ajá. y que luego en, en, entrenaban varios escenarios como de, primero van a tener la bola a ellos, luego tenemos la bola a nosotros Ahora no, 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 el volado lo ganamos y vamos nosotros a la ofensiva, que vamos a ser en la defensiva. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. O sea, ensayaban todas las posibilidades. <risa> uh, en el training camp.
0: En agosto.
1: <risa> Un mes antes de hacer el kickoff contra los Lions. Exacto. <risa> el nivel de diferencia en preparación ahí es abismal sí, pues. en ese tema. Y más aún cuando Chris Jones dice que ya tenían claro que el protocolo a seguir en este caso que era que el rival ganaba el volado y pedía el balón Ajá. era que San Francisco metió un touchdown la ofensiva entraba con la misión como decíamos de igualar, Ajá, exacto. o uh -huh. sea, meter un touchdown, pero que luego iban a intentar la conversión de dos puntos para ganar el partido en ese momento. Ah, ya
0: de plano, o sea no se iban a esperar, no, 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 o sea anotamos okay. seis y vamos por ocho en vez de siete, ¿no? El escenario estaba claro uh -huh. Y lo tenían
1: todos bien claro en la mente porque así lo han entrado desde el training camp. Si el rival gana el volado y pide el balón, o si ganamos el volado y les damos el balón a ellos y nos meten touchdown, uh -huh. Mahomes y su gente tienen que meter el touchdown. Y como casi, casi puedes apostar aquí, ya tienen la jugada exacto probablemente de conversión de dos Ajá. puntos, bien decidida desde un principio, para vamos a mandar tal jugada para convertir de dos
0: y salir del estadio ya en ese momento. Ya no vamos a estar sufriendo más, ¿no? qué maravilla qué maravilla de los chips. para los, Chiefs? De los 49ers para nada dices entonces
1: al final de la temporada quedó demostrado que una de las que una vez más esas cosas tan básicas como el conocimiento de las reglas pueden llegar a ser la diferencia entre ganar el Super Bowl o que te lleves un reverendo güey, güey para cerrar el año
0: y es que ay, eh, como jugador puedes encontrar alguna justificación de que no lo tengas tan claro porque el momento porque si no sé qué ok pues pero como head coach no 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 puede ser no puede pasar o sea ese es exactamente tu trabajo administrar al equipo poner escenarios uh -huh prepararlos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, creo que sí, sí. Por eso los entrenas. Uh -huh. Exacto.
1: O sea, los preparas para lo que van a enfrentar. Sí. En los partidos. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno. Ah, qué locura. Guau. Wow. Impresionante. Sí. Una cosa esplendorosa. Pero bueno, ya está. Con eso, entonces, terminamos el episodio de esta semana, de esta ocasión. este Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Luego de toda la temporada. Eh, último episodio, digamos, de, de la era este, 2023-2024, ¿no? este Seguramente estaremos regresando a sus oídos prontito. No sé si la próxima semana o dentro de eh, muchas pero seguramente estaremos aquí de vuelta. Entonces, no se despeguen de este feed. Ya saben que pueden eh, pueden y deben. Les recomendamos el, eh, dar un rating de cinco estrellas, recomendarlo ahí con quien ustedes prefieran. Y, pues, bueno, Mike, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Y como, como decías, gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante la temporada, que nos mandaron todas las historias que nos estuvimos compartiendo durante los programas, hay que decirlo. Es más, este... Podemos decir que 13 historias, okay. no, 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 un montón de historias de este programa Ajá. han sido compartidas por ustedes, han encontrado como este, este lead, esta, este, este primer punto para que nosotros investiguemos y jalemos. Entonces, obviamente, agradecemos que este programa se ha construido no nada más por Luis y por mí, sino por todos los que nos acompañan con sus mensajes a través de redes sociales.
0: Exactamente, entonces pues ya estaremos aquí de vuelta prontito. Este, pues nada, con eso nos despedimos, ¿no? Luis Obregón y Miguel Ángeles ES. Les dicen hasta la próxima y pues nos vemos pronto. Agencia Libre, este draft, etcétera. Material va a haber para historias y estaremos aquí para contárselas, ¿sale? Nos vemos la próxima.